0: Du var på Jokkmokksmarknad? Ja var det
1: kul? Ja det var fint Och fint att få vara med om vinter också För det har ju verkligen inte varit så mycket vinter Men det var fint Det var liksom 15 minus Och eh, snö Och massa folk Och så var det samernas nationaldag
0: Träffar du Greta?
1: Nej jag missade Greta Men däremot så fick jag eh, Dricka världens godaste renbuljong det, det är en familj som heter Lenta Mm -hmm. Som har en kåta mitt på liksom, marknadsområdet så det är En så här plats som de har haft i decennier liksom. Och de är berömda för sin, för sin ren buljong mm -hmm. eh, Den var bara så otroligt god det Men är det en, liksom, här, som man dricker li, livet, buljong
0: som en kopp te? Ja, alltså. mm -hmm. som en kopp Och så mm -hmm.
1: doppar man det här samiska mjukbrödet Som är en slags tunnbröd, lite tjockare tunnbröd antar att Polarkakan kanske liksom är baserad på, på den där mm -hmm. på det där brödet som heter Gaku och så doppar man i den här renbuljongen otroligt gott verkligen sådär uppfriskande och mättande och så plus att det var mysigt att sitta i den här kåtan för att jag eh, jag hade jobbat hela dagen och så var jag lite hungrig så gick jag in där och, så, eh, och då satt eh, Jonas Fröberg där som jobbar på DN som var på svenska tidigare som verkligen är den som har skrivit de bästa artiklarna tycker jag också om om samerfrågor mm. både i svenskan tidigare där han skrev om liksom gruvkonflikter och eh, ja, lagstiftning och gresdomen och det ena med andra och sen nu i den också
0: Satt ni där och bondade över en kopp renböljong Precis,
1: två, två murvlar som möttes i samerland <laughs> I, en, i en kåta <laughs> Okej, okay. ja.
0: Ja, nice.
1: ja, Men man känner också i det läget så där För att vi satt i det där med familjen Som sålde buljongen Och som också är liksom, ja, Så himla glada för att Sådana som jag och Jonas är där liksom, Och ser Vad som händer Och så mm. Sofia. Hej po. Ja. Hör Du, Vi måste ju verkligen ta ett grepp om detta med girastommen och vad det betyder för, för den samiska frågan.
0: Ja och också försöka reda ut och förklara för våra lyssnare vad det, vad det handlar om. Ja, från, ju... från början till, ja, till, precis. till slut. I, i, den, och...
1: I den mån vi kan. För ja. att det är ju extremt komplicerade mm. Mm. juridiska turer som går flera hundra år tillbaka i tiden. Liksom.
0: Men vi har i alla fall läst domen. Ja. Och, och dom, alltså det här Girias, för mm. de lyssnare som händelsevis inte vet, så kom du ju. En dom från Högsta domstolen för några veckor sedan. Yes. Som helt enkelt gav då Girias samerby rätt mot staten. I frågan om jakt- och fiskerättigheter. Och rätten att upplåta jakt- och fiskerättigheter eh, i sitt område då. Ja, precis. Och det är ju en historisk dom. Mm. Kan vi ju slå ja, fast. Ja, det är det Men om vi backar tillbaka då, ja,
1: och titta på hur, hur det här uppkom... Alltså vi kommer backa tillbaka många gånger under det här samtalet för att, mm. för att det, det, det är liksom tvunget. Men <hör> den, eh, den lagstiftning som ställde till det och som förorsakade eh, den här stämningen mot staten den kom ju till eh, 1993. Eh, och alltså på, på väldigt lösa boliner. Alltså det är, det, är märk, det är märkliga turer. Det börjar faktiskt redan i mitten av 80-talet med att... Eh, Eh, Ingvar Karlsson eh, begär in ett yttrande från lagrådet angående nyaktlag. Och det konstiga är då att eh, en tjänsteman helt på eget bevåg och utan att lagrådet hinner ta ställning till det innan det klubbas eh, skriver in i marginalen ordet markägarens. Eh, alltså och det här, har, det här får ändå en väldigt betydelse därför att i det här fallet så likställer det på något sätt eh, markägaren med den som har eller det, det, det sätter frågan om ur spel, kan nu, man nu säga. Nu krånglar vi redan nu, till det här. Red, Det blir redan krångligt Vi
0: ska gå in på det där med men, urminnesrätt senare men, men
1: det som händer sen är att, att det, liksom, det kommer ett antal olika lagförslag och anledningen till att de kommer till i sin tur har att göra med en utredning som tillsätts efter ett annat berömt mål. Där högsta domstolen dömde till samernas nackdel i ett mål som heter Skattefjällsdomen som också pågick i ett decennium i princip. Och där det var en annan sameby som faktiskt krävde att ses som markägare till till markområden som de tidigare hade betalat skatt för men där fick de nej, men då tillsattes den utredning och den utmynnade då i ett förslag på att man skulle faktiskt då skapa ett sameting som då skulle ha ett visst självbestämmande och förslaget ursprungligen där var då faktiskt att det här sametinget skulle administrera fisk, jakt- och fiskerättigheter. Men, men det blev inte så utan hips vips så eh, blev det en borgerlig regering i Sverige i början av 90-talet Och eh, 1992 då så läggs det fram en proposition eh, som eh, helt plötsligt föreslår att jakten och fisket ska släppas fritt i, i liksom, eh, samerna område i Sápmi
0: och det, och det här kan vi ju bara säga att det, var, det hände ju samtidigt som man släppte gruvorna fria ja. för vem som helst att prospektera utan, utan någon som helst avgift också, att man sänkte ja. mineralavgifterna och sådär. Ja. Så det, att det, det ingick ja men det var, det var, det var, var den här borgerliga ja. regeringens snabba reformer helt enkelt. Precis, de mm.
1: såg sin chans där äntligen mm. efter liksom decennier av socialdemokratisk hegemoni, nu eller aldrig mm. tänkte mm. regeringen bilt och så gjorde de allt möjligt. Mm. Och det här blev ju enorma protester där under 92 när den här, liksom, när det här lagförslaget skulle behandlas och beslut eh, togs i 15 december 1992 och då var det liksom protester i riksdagen, då var det en massa samer där som, som protestjojkade och blev utkastade och det här beslutet fattades då och 1993 så, så klubbade man, eller så trädde den här lagen i kraft då så där, där då staten eh, delegerade till länsstyrelsen att administrera Eh, jakt- och fiskarätter istället då. och det bizarra där var ju då att det var ju samtidigt som det första sametinget öppnade Kiruna och det var ju såhär fult för att eh, kungen kom ju upp och invigde det första sametinget eh, och när han hade gjort det så drog han sen till fjälls och jagade Ripa mm. <laughs> och det har ju inte riktigt samerna förlåtit honom för kan man ju säga för det var ju så jävla osmidigt liksom men det var ju okontroversiellt för honom Men det här utlöste, Han är ändå kung Han är ändå kung Men det här utlöste ju liksom då En, 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 en djup konflikt mellan staten och, och den samiska gruppen kan man säga Och sen var det jättemånga turer fram och tillbaka Och man kan ju säga att Allting blev ju ännu, mer, ännu värre sen Det var en turistoperatör Uppe i Norrbotten tror jag Eller möjligtvis Västerbotten som eh, upptäckte att han kunde ju inte ta med utländska jägare på jakt i fjällen. Eh, därför att den här jakt- och fiskerätten, så som lagen var skriven, den gällde bara för svenska medborgare. Eh, och då hamnade det här på EUs bord som då eh, dö dömde för, eller inte dömde, men fick svenska staten att luckra upp det där. Så helt plötsligt så hade vi gått ifrån avsikten då att samerna skulle äga jakt- och fiskerätten till att jakt- och fiskerätten i den svenska fjällvärlden var öppen för alla EU-medborgare. Mm. Och det är en ganska extrem liberalisering kan man säga av de här rättigheterna. Och i det läget så stämmer då Girjas staten. Och den var
0: 2007 va? Ja,
1: mm. och, och sen så har det ju princip pågått en rättstvist sen dess. Eh, först så liksom staten ville överhuvudtaget inte ha det där så de liksom avvisade Girjas krav de tyckte inte att den skulle gå upp i rätten och sen så är det ju justitiekanslern som har drivit den här frågan då, genom tingsrätt eh, och kammarrätt. eller hovrätt kanske det, jag eh, kommer inte ihåg och sen så nu upp i högsta domstolen och sen så kom den här domen eh, och det man kan säga att tingsrätten dömde till samernas fördel Eh, hovrätten dömde också till samernas, for, till, till samernas fördel Men skrev Med att Med
0: något litet undantag där. Mm. Ja det
1: konstiga var då att samerna hade jakt- och fiskerätter Men det var fortfarande länsstyrelsen som skulle administrera den Så mm. det blev också underlig liksom halvmesyr eh, Men högsta domstolen har ju skrivit en ganska radikal eh, dom Kan man ju säga eh, Som ger samerna
0: Full, full rätt att styra över jakt- och fiskrättigheterna ja. i Girea samerby.
1: Exakt. Mm. Och eh, grejen är ju att eftersom det här är en dom i högsta domstolen så får man ju förutsätta att den är ett prejudikat. Och att om fler samerbyar börjar kräva den rätten så, eh, finns det ju, så ligger det ju i, liksom, i riktningen att de, att de också får den rätten så att säga. Mm. Eh, men vad man, man också kan säga är ju att Politikerna har ju backat alla partier Utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet eh, När de har fått frågan av Sameradion eh, Säger ju att nej, den tolkningen kan man då rakt inte göra Utan detta gäller ju enbart GVS det här kommer inte få några som helst konsekvenser i övrigt
0: Ja, de är livrädda nu
1: Ja, och det kan man ju förstå när man läser domen
0: mm. Och det har vi gjort Ja Eh, och och, och är ju, det är ju, det är många. Det är, ju, vad är det 79 sidor ja. eller något. Ja, det, det, och den. Eh, vi kan ju säga så här att vad rätten har gjort, det är ju alltså att man har gått tillbaka historiskt, till ä, till, ja, ända tillbaka till medeltiden, <laughs> för att eh, eh, eftersom det handlar ju det handlar ju om om urfolksrättigheter, mm. sedvanerätt, Sådana ja. saker. Och då gäller det att se, fanns det samer här på medeltiden? Fanns det fann, Vad hade staten för inflytande? Vem ägde den här marken på medeltiden? Mm, hur
1: såg relationerna ut? Precis. Och, och till saken hör ju också att eftersom det här är en urbefolkning så har ju de inte skriftliga källor att åberopa i, i någon större utsträckning. Utan det finns ju liksom... Eh, det finns ju, vad ska man säga svenska källor, juridiska källor det finns liksom diverse upptäckningar och och sådär, men, men det är ju inte som att, som att den här liksom eh, nomadiserade gruppen, människor som har flyttat runt har, har liksom eh, de har inte slagit ner sina bopålar någonstans De har inte liksom, Det finns inget centralt arkiv liksom där det förvaras dokument från 1500-talet och framåt Det är inte så det funkar
0: liksom. Nej, Så, så vad, vad, man, vad man då har kommit fram till ändå Det, det har ju att man har ju också utgått ifrån statens dokument Alltså statlig historia mm. och kommit fram till att på medeltiden Det finns inga bevis från medeltiden På att staten skulle ha befunnit sig i det här området haft några anspråk eller inflytande överhuvudtaget det fanns inga nybörjare eller alltså, nybyggare mm. i det här området före 1500-talet.
1: Ja, eller egentligen kanske faktiskt Nej. från 1600--1700-talet. Ja, det,
0: det, det, det finns en punkt där det står att eh, år 1750 så mm. fanns det två nybyggare. I det här området.
1: Det här området. Ja. ja.
0: Och det är ju då eh, så att säga dokument, do, dokumentation från staten mm. som man har gått på. Eh, och sen har man helt enkelt gått på muntliga berättelser. Alltså, högsta domstolen har rotat i arkiv här kan oh. man säga. Ja,
1: verkligen. Och, och, och sen så är, vilar de ju att de lutar sig också väldigt mycket mot tidigare lagtexter och mm. förordningar och dekret som har utfärdats mm. och sådana saker. En, en sån här. Eh, en viktig sak som man återkommer till Och som, som jag vet att vi också har haft uppe i podden När vi har pratat liksom om den norrländska förhistorien Det är ju den här saken då som Gustav Vasa säger Vad är det, 1542 eller något sånt där va? När han säger att eh, sådana ägor som obygda ligger Höra Gud eh, och oss i Sverige, Sveriges krona till Och ingen annan och det där det där tolkar man ju och även högsta domstolen tolkar ju det som att, som att det är precis i det ögonblicket som, som på något sätt Sverige formas och hela liksom det, den norrländska, eller den norra delen av Sverige på något sätt juridiskt inkorporeras i det svenska riket innan dess är det en slags ödemark det intressanta här och det vet jag att vi har pratat om i något av de absolut första avsnitten vi gjorde som, där vi pratade om liksom samernas historia också är ju att samerna spelade ju en jätteviktig roll för den svenska kronan, för den svenska staten eftersom om man betraktade samerna som svenskar eh, och som skattebetalare så hade vi också då en närvaro i den där delen av av vårt land. Som ju annars då hade kunnat liksom i princip klejmas av Norge eller Finland eller kanske Ryssland till och med. Mm. Så att samerna spelade en väldigt viktig roll. Och det, det är intressanta när man tittar på de här källorna också det skriver ju Högsta domstolen är ju också att samerna hade ganska hög status. Alltså de var ganska viktiga. Och länge verkar det ju liksom finnas en gemensam respekt och en slags nästan jämlikhet mellan den svenska gruppen och den samiska gruppen i den där delen av landet.
0: Ja, Om man bortser från, från alltså sånt som tvångskristnande och, och, och den delen ja, som kom, man ägnade sig åt. Kommer det ja, det ju kom ju senare. Men äv, ja. även under jo. den tiden, för det var ja, ändå precis. ganska tidigt. Även under den tiden så hade, så hade samerna fortfarande det vill säga de här rättigheterna till till landet och marken att bedriva renskötsel mm. alltså deras yrkeskunnande deras sätt att leva förutom religiöst respekterades ändå ganska långt långtgående mm. ganska länge det som också är intressant att prov på vad vi också då har pratat om i många tidiga avsnitt av podden det är ju att högsta domstolen konstaterar upprepade gånger och liksom talar om kolonisationen ja. av Norrland som ett ovedersägligt faktum. Mm. Där de också ringar in det med olika datum för när saker har börjat och mm. slutat och vilka områden man har koloniserat och hur det har gått till. Mm. Eh, vilket är jätteintressant för det är inte ofta man hör det från någon högre instans så här Nej. att vi har koloniserat Norrland
1: ja, men högsta domstolen nu, nu är väldigt nästa... tydliga ja precis, mm. och jag vet hur mycket skit jag fick när jag liksom började prata och, jag, och hur mycket jag liksom också tvekade själv eh, liksom när, jag, jag menar när jag började skriva om norrländska frågor, och jag gav ut Norrland-boken där för, för åtta år sedan liksom. att att prata om norrland som en koloni och om Norrlands liksom, koloniala förhistoria och sådär. Liksom, det utlöste en viss skam hos mig för att jag tyckte att det var lite väl dramatiskt nästan. Och ibland fick jag ju också skit för det. Men nu, nu är det ju juridiskt fastslaget kan man väl säga. Mm. Att, det, att det faktiskt är så. Och det där accelererar ju också för att framåt 1700-talet så, så behöver liksom också den svenska nationen mera utrymme. Det här är ju det här är också något som vi har pratat om ganska mycket. Och det handlar ju liksom om det handlar ju om, om vi går tillbaka till 1600-talet så handlar det ju om liksom misslyckade liksom, kolonialmaktsförsök i, i Västindien och i USA där vi hade en, en, en koloni vid Delaware-floden där. Men också eh, verkligen också förlusten av Finland eh, 1809 var väl det. Liksom, som också Sådär. Och det, där Tegner skaldade då liksom med det här stora diktverket Svea Om att nu måste vi hitta eh, Finland inom Sveriges egna gränser här liksom. Och det var det i Norrland han syftade på Och då, eh, där liksom på 16, och 18-talet Så, så liksom intensifierades ju också de här kampanjerna Med olika subventioner och incitament För att få människor att flytta norrut och bli nybyggare även i, i samiskt land och där finns det också en hel del skriftliga källor som återigen är väldigt liksom så här försiktiga och respektfulla att ja, man kan tänka sig att man tar upp nybyggen eh, liksom i, i samiska områden men det måste verkligen ske i samråd med samerna och med stora hänsyn till samerna och sådär
0: Och att det, att det redan då också fanns den här tydliga uppfattningen att samerna hade en på sedvana grundad rätt att använda områdena och marken för sina ja. sina näringar som ja. ju då var förutom renskötsel även jakt och fiske.
1: Ja och viss odling också faktiskt. Ja, ja. För att väldigt många nybyggare var ju också samer som slog sig ner och liksom lämnade den nomadiska livsstilen. Så mm. att det var ju...
0: Och då kommer vi ju in då på det här med samerbyar. Ja. Och, och den, första, eller den en ren det, kom ju fler, det kallas för renbeteslagar- som kom flera stycken med mm. mellan dem. Men ändå som högsta domstolen går tillbaka till, återkommande i hela domen, det är den som skrevs 1886. Ja. Och eh, sen 1898, då förtydligade man då Samebyns roll. Mm. Och Samebyn är ju. Eh, Ska kanske också beskrivas då Därför att det är ju alltså den, Gires är då en sameby mm. Som har vunnit det här målet Och en sameby är ju alltså Inte en geografisk plats som en by Utan det är en ekonomisk förening Som ja. har rätt att driva renskötsel För att få vara medlem i en sameby Så måste man ägna sig åt rennäring
1: ja. Och det, här, och det här skrev man ju vissa kriterier för i början och det, och det var att man skulle då traditionellt ha ägnat sig åt renskötsel tidigare mm. Problemet är ju att när staten gjorde den här skrivningen så gjorde de också en distinktion mellan olika typer av samer ja. och där man kan säga att alla de rättigheter som då erkändes den samiska gruppen gavs enbart till renskötande samer och inte till andra Precis, samer. Precis,
0: så de här urfolksrättigheterna så att säga, ja. sedvanerätten tillför bara dem. Och eh, Så sent som 1928 så reformerar man igen den här lagen och då blev det tydligt att även jakt- och fiskerättigheterna bara tillhörde renägande samer. Ja. Eh, vilket ju gjorde att man, att man samtidigt som man gav en grupp samer, ändå någon, någon form av rättigheter på sedvane, sedvana så tog man ifrån en eh, väldigt stor grupp samer mm. detsamma. Mm. Och det där är ju en konflikt som finns kvar än idag.
1: Ja, och som på något sätt också aktualiseras i och med den här domen, därför mm. att det ironiska i sammanhanget är ju att samtidigt som man släppte som man släppte småvildsjakten fri i, den svenska, i de svenska fjällen så blev den ju också fri för den samiska grupp som inte är renägande. Mm. Och nu har och till, de förlorat den. Och till och med, då ren, och till och med samer i, i liksom, ja, som till, kan tillhöra samma familjer men av liksom olika skäl har hamnat på, på andra sidan finska eller, eller norska gränsen. Liksom. Så att, och nu i, i och med detta så, så ser det väl kanske ut som att de förlorar den rätten, eller åtminstone att den rätten hamnar ju hos samerbyn och att de då måste få den rätten av samerbyn istället för av länsstyrelsen. Liksom.
0: Ja. ja, och det är ju en, det är en knivig och, fråga. Ja, faktiskt. precis. Mm.
1: Och det här tycker jag, för att domen har ju också utlöst en, en våg av eh, rasism, måste man säga och går man in och tittar liksom på olika forum där jägare diskuterar saker på sociala medier så har det ju verkligen gjorts en, en jävla massa övertramp för att vara helt frank liksom. och vidriga saker har skrivits och även de saker som liksom har ett, även det som skrivs som har ett rimligt språkbruk kan jag tycka är ganska problematiska därför att det här handlar ju då liksom om att Ja, sär, särintresset jägarna eh, tycker att de liksom står inför en stor förlust här. Liksom. Och då använder man eh, splittringen i den samiska gruppen för att argumentera för sin egen sak. Och det tycker jag också är lite osnyggt.
0: Eh, det också. är det ju. Och samtidigt är det ju inte... Alltså i den här då konflikten mellan, mellan renägande och icke-renägande samer så är det ju lätt att göra den också till en till, ja som de här hatarna gör nu då, liksom att ja, men samerna kan inte ens hålla sams eller de, de här enägande samerna förtrycker de som inte är det och så där. medan det, är, det är de facto handlar om staten det är staten som Exakt. har skapat den här splittningen. Det är skapen, staten som har valt att göra en grupp privilegierade och att diskriminera en annan.
1: Ja. Man ja. ska inte använda ordet privilegier, tror nej, jag, för, men, att, för det är inte det det handlar om. Men rättigheter. Nej, men ger dem ja. rättigheter,
0: ja. ja. Men inte en eller andra. Nej. Och, och sen så blir det så, ändå ja. de här personerna som, som drabbas, som... Mm. Så att jag menar, Är det, någon, är det jag.
1: några som ska ha skit så är det ju verkligen, så är det ju verkligen staten. Mm, mm. Och staten har ju inte städat i detta utan staten har ju hela tiden varit extremt ambivalent. Mm. Eh, och där har ju till exempel Svenska kyrkan gick ut för några år sedan och liksom eh, de gjorde väl inte en, en vit bok till och med men de, de gick ut och bad liksom offentligt ja, om ursäkt ja. för hur den samiska gruppen Sverige hade... Det är inte Sverige så hade. jättelänge sedan. Eh, var det Caroline Kroh kanske?
0: Eller, ett, ja, jag ja, tror klart, kanske ja, det det. Ja. Men,
1: så att det var Men vissa delar av samhället har ju tagit det här på allvar men, och, och som jag menar, min reaktion också när domen kom Var ju att <hör> liksom, jag var så himla glad för juridiken och Särskilt när jag läste domen sen som är så himla välskriven och intressant Och jag mm. kan verkligen rekommendera alla att läsa den För att det är ju en, det är ett, en av de mest liksom, sådär välskrivna och välresearchade liksom beskrivningen av Norrlands framväxt eh, så, som har gjorts på länge tycker jag. Mm. Så att den, är, den är ju jättebra. De har ju verkligen verkligen jobbat med det. Och liksom.
0: som, sån, som sådan beskrivning så är den ju ändå kärnfull och ja. kortfattad, ja, men, men fördjupande. Ja, ja. Så absolut.
1: Men det problematiska här är ju att liksom så här, ja, det, det, jag menar, tack, tack gode gud för juridiken då för att politiken har ju inte gett den här frågan rättvisa.
0: Men jag älskar ju juridik av den här anledningen ja. Alltså det, det gör jag verkligen Samtidigt blir man ju häpen mm. Alltså när man läser Man ser hur, hur juridiken då Har ha, ha gjort de här bedömningarna Och så staten som bara Hela tiden har satt Totalt bara ja men så, som, som vi sa från början inte ville gilla målet överhuvudtaget. Det här Nej. är inte ens en fråga. Nej. Eh, det här går rätt. inte. Och, och, och samtidigt så har man då kulturminister efter kulturminister som man skickar för att liksom gulla med den här gruppen. Mm.
1: Ja, för det där är...
0: och, och ja, det, det är verkligen det för, för där är ju också
1: det märkliga att, att nu jag menar, när när greiasdomen kom så, så liksom nuvarande kulturminister Amanda Lind och förrätta kulturminister Alice Bag Kunke jublade eh, jublade och ja. twittrade och instagrammade liksom fantastiska vilken seger det här är det här är fantastiskt och så Fast
0: de är ju staten. De är, de, är ja,
1: de är staten men de är kultur och, och de mm. Och här är ju en uppdelning också när det gäller frågorna som är jätteolycklig där, där då kulturministern och kulturdepartementet på något sätt har hand om den kulturella eh, nästan antropologiska eh, liksom, diskri aspekt,
0: diskrimineringsfrågor ja, aspekten, och demokrati aspekten, ja,
1: ja, demokrati och kulturdiskriminering ja. medan den verkliga makten i frågorna ligger ju hos näringsdepartementet jag menar, det är Ibrahim i som har den, då de har den makten. Och där ligger de nu eh, sedan liksom år, sen, sen fem år tillbaka, och ruvar på ett antal jättestora avgöranden, till exempel om gruvetableringar eh, på, i islamiska områden. Som, ja, där det bara är bara en total låsning. Så att det är ju en beröringsskreck inför de här frågorna, så, som är, som är fullkomligt monumental. Mm. Och den man har liksom fuckat upp big time liksom i, i, i flera decennier eller flera århundraden och ska, vägrar rätta till det.
0: Ska, ska vi ta här också, för, för det här tycker jag är intressant att eh, det är ju inte heller bara kulturministrar utan vi kan väl ändå säga att politiker generellt, om de ska uttala sig i frågor gärna framstår som väldigt... Ja, vi ska värna urfolkens ja. rättigheter. Och inte minst har svenska politiker genom åren varit duktiga på att bärsa andra länder för hur de behandlar Exakt. sina urbefolkningar. Och ändå då så har till exempel Sverige inte ratificerat Nej. den här ILO-konventionen. Nummer
1: 169. Uh, som Sverige var med och drev fram mm. och arbetade fram skrivningarna i... Uh, och, och där, detta som, som, som kommer nu i domen är ju helt eh, spektakulärt. Eh, därför att helt plötsligt, och jag, när jag läste den, jag läste den liksom precis efter den hade publicerats. Och jag hade bara liksom läst några snabba nyhetsartiklar så där. Eh, Men jag hade inte läst några liksom, analyser av jurister eller någonting sånt. Och sen så, så helt plötsligt så bara hoppar jag till. Därför då står det eh, helt plötsligt då. På punkt 130 i den här domen så står det att i konventionen 169 har inte ratificerats men får i denna del anses som en uttryck för en allmän folkrättslig princip. Eh, vilket ju innebär att även om Sverige inte har ratificerat den här konventionen så bör vi eh, liksom
0: alltså arbeta
1: för efterlevnad. Och vi bör då bevaka dem och bejaka de samiska rättigheter som den här konventionen tillmäter dem. Mm.
0: Eh, vi, vi ska fortsätta på den, men eh, här är det ju också läge att säga då att delvis därför som det här har dragit ut så mycket på tiden. Men Högsta domstolen konstaterar ju också att i så att säga den svenska lagstiftningen i lagtexten så finns det inget egentligt stöd för att samerna ska... Ska, ska få rätt i det här fallet. Men om man utgår då ifrån ILO-konventionen och FN-konventionen om mänskliga rättigheter mm. plus konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter mm. och urfolksrätt till land, territorier och resurser och en allmän folkrättslig princip då ja. så är det det, är det man har byggt det här, den här domen på. Ja. Och det är otroligt intressant.
1: Ja. Plus, och vad? Eh, ja, plus diskussioner om urminneshämt ja, Och då tillägga. kommer
0: vi väl då Det här med urminneshämt ja. Och den här skrivningen i domen Vilka konsekvenser det Kan få På längre sikt, ja. ja Det är ju mm.
1: väldigt intressant Vi kan ju flicka in också att Sverige Varje år får kritik från FNs rasdiskrimineringskommission liksom, För hur
0: vi behandlar För... vår, ur, vår urbefolkning Ja, ja.
1: Och så att vi har ju verkligen liksom, Vi ligger jävligt dåligt till mm. eh, Där måste man säga, vilket är extremt pinsamt. Mm. Ja, vilka konsekvenser kan det här få då? Det kan ju få... alltså, Tänker man sig framtida domar som vilar på den här och som vilar på den här skrivningen om ILO 169 ja, då kan det ju bli bråk om man till exempel tänker sig då att eh, näringsdepartementet får ändan ur och eh, bestämmer sig för att ge är tillstånd till gruvan i Gallock och eh, det här det här liksom då, vad är det brittiska bolaget eh, Bio Wolf Mining vill, vill starta då en, en stor järnmalmsgruva utanför Jokkmokk. Eh, och eh, den sameby som då är rabbad eh, där familjen Lenta för övrigt ingår mm. som kokar den goda renbelöningen. Mm. Så jag är helt korrupt nu efter att ha druckit den. Men så då, då kan man ju tänka sig att en process där juridiken lutar sig mot den här domen den kan ju bli väldigt komplicerad för den svenska staten. För då kan det nog faktiskt vara så att svenska staten i slutändan inte har rätt att dela ut liksom då koncessioner. På i renbetesland.
0: Nej, och det, och, och det kan ju ta det ännu längre. Det handlar ju inte bara om, om gallok utan gruvbrytning överhuvudtaget mm. i Sápmi. Då, som ja. det heter. Eller stora vindkraftsparker. Precis, men det kan ju också drabba skogsägare, markägare, alltså vanliga enskilda Ja här, här, är ju,
1: här är det ju så att den här domen och det ska man också kanske vara tydlig med att den här domen eh, är ju bara inriktad på relationen mellan samerbyn och staten så att de har ju överhuvudtaget inte tittat på vilka rättigheter eh, en samerby har i förhållande till en privat markägare. Det, där har de inte gått in i, i, i överhuvudtaget. Men det är juridiskt. en fråga
0: som kan komma att, så att säga, uppstå ja, nu verkligen. apropå konsekvenser av den här domen.
1: Ja. Och det är ju staten som skriver eh, och det finns ju också lagarna som, för privata markägare också. Så att jag menar, indirekt så, så liksom...
0: Och tittar man tidigare i historien, eh, alltså när man går tillbaka i till alla de här 16, 17, 1800-tal så har det ju vid tillfällen också då hävdats att... att eh, samernas rätt eh, att eh, br bruka marken eller att ägna sig åt näringar på marken tillkommer de ensamma mm. och inte till exempel enskilda nybyggare. Nej just det. Eh, apropå urminneshävd mm. då, sedvanerätt.
1: Mm. Ja. Men det här handlar ju bara om bruk av marken därför att domen är ju också väldigt tydlig med att de, alltså, där finns det den här skattefjällsdomen sen tidigare där, där Samenbin ville hävda ägarskap över, över mark. Och den här domen provar ju, prövar ju egentligen inte det utan där är man, här är man ju ganska tydlig om att ja, men det är statens mark, det är liksom ingen snack om den saken men frågan är vilken, vilka rättigheter den samiska Liksom befolkningen har eller, eller som byn har på den här marken liksom. eh, så att, så att ja, det, är, det är superrörigt nu det är, och det är verkligen farligt, man kan också säga att det har ju gjorts försök tidigare eh, Margareta Binberg tror jag eh, när hon var eh, var hon, hon var kulturminister eller vad var hon för minister jordbruksminister var hon ja, ju för guds skull det var... Och hon initierade ju då, det här är ju hörsägen men jag tror att det här stämmer. Hon eh, initierade när hon tillträdde då eh, liksom en process som skulle utmynna i att Sverige ratificerade i 169. Det här var ju då kanske tidigt 90-tal eller någonting mm. sånt. Eh, och då satte då igång ett antal jurister som började rota i detta. Men som liksom efter några veckor kom tillbaka och sa att vi kan inte göra det här för det här kan få så otroligt långtgående... Liksom konsekvenser för, för vår råvaruindustri och för statens liksom fallrättigheter och alltihop. Va? Så att, och, och det man kan se när man backar tillbaka är att tillkomsten av den här renbeteslagen 1886 var ju i sin tur en konsekvens av att staten hade börjat identifiera rikedomarna i Norrland alltså man hade ju börjat förstå då vilket värde, jag menar, vilket värde skogen hade vilket värde malmen hade och vilket värde liksom och det var därför också vatten, man gjorde den här skillnaden på
0: vem som äger marken och vem som får ja, så det fanns ju behov mm. av
1: att, av att liksom göra den här liksom städa upp i det här och, och att se till att staten då liksom kunde roffa åt sig av de här fallrättigheterna. och det här accent alltså det här det händer ju jättemycket här men att titta vi på Eh, nu är ju, det är mycket prat om gruvnäringen i förhållande till liksom, renbetet och, och renskötsen. Men ett ännu större problem är ju nästan egentligen vindkraften. Eh, där har man ju eh, studerat SLU, statens landbruksuniversitet, har studerat renarnas beteenden i närheten av vindkraft. Och då kan de konstatera att en ren går liksom inte närmare än tre kilometer från en, en vindkraftsnurra. Så att sätter man upp stora vindkraftsparker så blir det ju väldigt stora ytor där renarna inte kan vara. Och nu när jag var i Jokkmokk så, så pratade jag en hel del med, med renskötare. Och, alltså det ser ju väldigt mörkt ut för för renskötseln och för rennäringen framöver.
0: Och det beror ju inte heller bara då på staten och industrin utan på klimatförändringarna Exakt. Säga. Så, mm. så
1: I år till exempel så är ju jättemånga som har sina renar inhängna. de går alltså inte fritt och betar utan de är inhängna och blir utfodrade med, med köpt foder istället från lantmännen. Därför att det regnade så mycket i så att det ligger liksom en pansaris över betet helt enkelt. Så renarna kommer inte åt det. De kan inte liksom krafsa bort den där isen och äta. Och det kommer ju bli vanligare och vanligare såklart. Flyttlederna blir förstörda därför att tidigare så har man ju ofta gått, över isar. gått över isar, flyttat över sjöar, gått längs elvar till exempel. Det kan man inte göra längre för att isarna är för bräckliga. Sen är det också så att det här liksom extensiva skogsbruket har gjort att de skogar som har lavar till exempel, vilket ju måste vara äldre skogar, har blivit så få så att betestrycket i de skogar där de faktiskt kan beta har blivit så hårt så att lavarna försvinner och tillväxten av lavar är så otroligt långsam så att, så att det liksom det blir ju liksom av, en, av en rad olika skäl eh, allt svårare att ägna sig åt renskötsel helt enkelt.
0: Det är superkul att det finns folk som lyssnar på det här programmet tycker vi och ni som gillar oss och verkligen, verkligen ser fram emot nästa avsnitt och vill att vi ska fortsätta göra podden får jättegärna bli Patreon åt oss Det innebär att man går in på patreon.com slash Norrlandspodden och där kan man fylla i hur mycket man vill sponsra podden med. Och det kan vara det funkar så här att ni betalar ingenting om vi inte poddar. Så det är inte så att ni behöver betala varje månad och så händer ingenting. Utan när det släpps ett avsnitt så dras en summa från ditt konto som du väljer själv. Om du tycker att vi är värda det. Alltså patreon.com slash men du, Jokkmokksmarknad ja. Berätta lite mer Hur var det förutom rembuljongen?
1: Ja, rembuljongen var bra och, och det var också trevligt Att, att sitta på Gaskas och, och, och dricka öl Med Magnus, Kit och Ekelund mm. och, och Jägermeister
0: ha, Har jag berättat om när jag gjorde Ett felskick till honom på Instagram? Nej Nej <laughs> Nej. Jag har inte det. Nej. du vet om man kollar på Insta stories. skrev det något, något Nej men du vet när man ska svara på Insta stories mm. de går ju ganska fort. Mm. Så att jag skulle svara på en Insta story till en person och så handen bytas. Det mm. hans Insta story ja, ja. så att mm. det var han som fick något sånt här med nå lilla älskling eller något sånt där. Alltså det var till mitt barn ja. men <laughs> kunde lätt missförstås. Ja, ja. Jag upptäckte ju det här rätt snabbt och skrev oj hjälp det där blev fel skick och han mm. svarade att men jag tyckte det var jättegulligt. Ja. Men ni kan ja. tro. Mm, fortsätt.
1: Vad härligt. Jo, men det, det, var, det var roligt. Men jag var ju också där för att jobba. Jag var med på, jag var med på en dag som heter Arctic, Arctic Talks. Som, som är liksom, jag tror att de startade det med någon slags ambition att det skulle vara lite sådär Norrlands Almedalen kanske. Eller något sånt där. Men nu är det ja, men typ en dag. Och det är Region Norrbotten som, som ordnar tillsammans med andra. Och det var ju väldigt sådär näringslivstillvänt liksom Det handlade om innovationer Och det handlade om eh, energiframställning Och det handlade också om bilden av Norrland Och bilden av Norrbotten <hör> och, eh, Så att jag pratade om det eh, Det var en del saker eh, som, som var lite jobbiga Tycker jag med det där Och det var ju <hör> dels att, att eh, Det liksom inte fanns någon samisk representation Under den här dagen så att den, den vinkeln, den aspekten... S säger
0: du, hallå, det fanns ingen samisk representation. Det här var i Jokkmokk.
1: Det var i Jokkmokk.
0: Under, under Jokkmokks marknad och...
1: Det var dessutom på, på liksom Ait eller Aja som är konferensanläggningen i anslutningen till, till det samiska museet.
0: På samernas nationaldag. På
1: samernas nationaldag. Mm? Det var kanske lite... Jag vet inte hur man ska tolka det. Det kanske bara var obetänksamt eller, eller också så... Visade på ett strukturellt problem. Det, det, kan ju, det kan ju kanske Region Norrbotten fundera på, eh, möjligtvis. Mm, fortsätt. En annan sak var ju att eh, jag eh, nämnde eh, Galloc vid ett par tillfällen och eh, fick då veta att vi pratar inte om Galloc här. Därför att den frågan är för känslig helt enkelt. Eller som det sades också så här att det får vi ha ett helt eget seminarium om vi har något helt annat tillfälle. Det här är inte rätt tid och rätt plats för att prata om det.
0: Bara kort för våra lyssnare som inte vet ja. men Gall och den gruvan som prospekterar, det är alltså Jokkmokks kommun.
1: Ja, precis. Mm. Det är ju då Bulf Minings liksom, tilltänkta gruva som ligger mm. utanför Jokkmokk i, i renskötselområdet. Mm. Och som om man pratar med den samiska gruppen kommer få väldigt stora konsekvenser för, för rennäringen. Jag tror ju också... Jag, jag väljer nog att inte lägga mig i vare sig den konflikten eller eventuella miljökonflikter utan, utan det som jag snarare är intresserad av att prata om där eller som jag tycker är kanske en mer... En, en mer verkningsfull argumentation det är ju att jag inte tror att Jokkmokks kommun kommer tjäna på detta eh, alltså gruvan enligt BioWolf själva kommer att ha en livslängd på kanske 15 år och med den rationaliseringstakt som, som finns i den branschen så kan den tiden mycket väl bli kortare eh, och dessutom så är liksom mekaniseringen och robotiseringen så stor i den där näringen också så att det krävs inte särskilt mycket anställda. Tror vi, vi har pratat enkelt. om det här i någon ja, ju tidigare ju,
0: just om de, de, fin... de här argumenten. Ja
1: det har vi och mm. det, det är också så att kommunen för flera år sedan beställde en samhällsekonomisk analys av en extern ja. konsult som kom fram till att det var i princip plus minus noll. Mm. Men eftersom Jokkmals kommun är en socialdemokratiskt styrd kommun eh, och sossar har en tendens att betrakta gruvjobb som riktiga jobb och turistjobb eller Jobb i, i renäringen som inte riktiga jobb mm. så, så, så brinner de verkligen för den här gruvan och tycker att den är jätteviktig. Mm. Liksom. Basindustri. Eh, ja, basindustri, det, 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 det får det liksom det, det får tårna att krullas på solsna. Eh, så att det, 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 det där var ju det var ju ytterligare en sån där sak som, som var, lite, var lite knepigt tycker jag kanske. Eh, men, men annars, annars, var det ju, annars var det ju spännande och intressant. Liksom. Mm. Ja, eh, jag vet inte. Det, det, finns, ju, det finns ju givetvis liksom 10 000 saker till att, att, att säga om det här. Men, men just, den här, eh, just den här låsningen kan jag tycka är intressant. Den här både politiska och sociala låsningen när det gäller det här. Och det här, det här handlar ju liksom om Norrlands. Det handlar ju om Norlands framtid i slutändan, liksom var, var Norland eller var Jokmoks kommun eller Arvidssags kommun, eller Gäller Kirina, vad de ska vara för typ av platser, och li, vilka näringar som, som, som man ska leva på framöver. Jag, vet, jag, jag tror att jag har nämnt det tidigare podden också. men Jag var i Berlin eh, förra åren på världens största turistmässa. Eh, och då gick jag på ett branschseminarium som hade rubriken. Eh, New Destinations in the Luxury Tourism Segment hette det och jag hade ingen aning om vilka liksom, destinationer de skulle prata om på det där seminariet jag tyckte bara att det var intressant jag kommer in där, det är en jättestor eh, mässhall liksom, med jättemycket människor. Det sitter en panel där som består av olika branschmänniskor. Och jag tänker att de kanske ska prata då om liksom, Bahamas <laughs> eller Hotel Ritz i Paris eller sådana saker. Men nej, det är det inte. Utan de nya lyxdestinationerna inom det här lyxdestina lyxsegmentet, det är då liksom... Det är faktiskt på riktigt då liksom, eh, platser ovanför Polcirkeln i Finland och i Kanada och i Sverige och i Norge. Eh, och och det, här, det här är en grej. Liksom. Ja, och här
0: kan vi också fylla i att det har ju slagits nya besöksrekord ja. för turismen ja, i Swedish Lapland. Alltså deras ja. statistik, den går ju rakt stigande kurva mm. faktiskt. Ja. Det gör det ju även i övriga Norrland. alltså höga kusten har också sett också nya besöksrekord år efter år efter år. Ja. Det är väldigt inne. Och, då är det, och, 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 dels, ja. och det är både ska vi säga, utländska turister som kommer för den här jätteexotiska upplevelsen, men också svenskar som i allt mindre utsträckning vill åka utomlands. Mm. Och kanske hålla sig lite mer på hemmaplan Ja, och, och det och det, fortsätter, det kommer ja, att fortsätta
1: och det man kan konstatera då är ju om man tittar på liksom det bildmaterial som man tillhandahåller för de som ska köpa de här upplevelserna <hör> så kan man säga att det är ju inga järnmalmsgruvor direkt på de bilderna utan, utan, det är inte
0: Kiruna gruvan de lockar med. Alltså. Nej
1: och inte den nya. Kom till Jokkmoks kommun för här kommer vi bygga en gruva på, på renskedsalområdet. Det är inte riktigt. Alltså, det avskräcker det där det, det segmentet. Och, och jag tror ju jag menar, under förutsättning att man kan fortsätta flyga, vilket ju är problematiskt också, för att en av de orsakerna som gör de här destinationerna så attraktiva idag är ju att eh, kyla eh, och mörker eh, och snö eh, har blivit en bristvara i världen. Eh, ja, och...
0: Mörkret kommer ju inte att försvinna med klimatförändringarna. Nej, okej, okay, det, det, det kommer ju till. Det kommer att fortsätta men, vara men, mörkt. Alltså, det kanske kommer få mer norrsken också med smutspartiklar i luften. Jag vet <laughs> Nej, men så här är det ju.
1: Att man är ju faktiskt beroende av mörker, det vill säga att man är beroende av frånvaron av av ljusföroreningar från nära liggande städer och liksom industrianläggningar och slalombackar för att man ska kunna se nollsken och stjärnhimlar. Så därför så är man ju beroende av mörkret i det avseendet. Men, men så att jag, jag, jag tror ju mera på en framtida lönsamhet i, i, i den näringen än vad jag tror på. på liksom eh, att, att släppa in utländska exploatörer som tar vår järnmalm och liksom, eh, kör den över kölen till Norge, lastar om den och, och liksom skickar den till Kina eh, med, med utländska arbetskraft som flyger in liksom, och bor i baracker. Jag tror inte riktigt på den ekvationen i jämförelse med alternativen men... och där är renäringen viktig dels liksom som en komponent i det här liksom narrativet eh, men också därför att renäringen också och, och den, den infrastrukturen är, liksom är Men sen vi, ju också. Vi har vissa. ju en
0: annan konflikt här när det gäller just gruvorna ja. och klimatet. Eftersom väldigt mycket som då ska ersätta kolkraft och fossila bränslen bygger på elektricitet och batterier. Mm. Och batterier behöver mineraler.
1: Och fast det är inte just de här mineralerna som finns i norrbotten
0: fast det finns ju även sådana mineraler i, i, i delar av. Jo, jo. Så, så, ja, men, ja, men det är ja, ju men ändå det, så. Jo, är del, är, Mineraler som vi faktiskt idag plockar upp eller liksom köper från Kongo, jo, jo. där det är barn som mm. jobbar i gruvor. Alltså, hur, eh, det är ju det är onekligen en intressant konflikt. Ska vi liksom tycka att det är härligt ja. att köra Tesla så länge, så länge den inte liksom konsekvenserna av produktionen märks liksom på vår bakår.
1: Ja, jo, jo, absolut. Jag, 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 jag tycker med...
0: man måste nämna det här. Jo, jo, man får bort sig från, det här, från det här dilemmat, tycker jag.
1: Nej, Nej då, visst. Absolut. Men då kan man ju också lägga in i vågskålen att SSAB, till exempel som tillverkar vårt stål, då, är, står för en tiondel av alla Sveriges utsläpp av koldioxid. Mm. Så Men att nu menar... jobbar
0: ju de med ett jätteintressant projekt om att göra koldioxidfri stål.
1: Ja, jo jag vet, ah. med vätgas och grejer Men det är jättespännande och, och, och det pratades också om på den här konferensen Ett annat roligt inslag eh, som, som jag, liksom, Men där var jag bara åhörare Så, så att jag satt mest och lyssnade Men det var någon person som jobbade med att locka investerare till Norrbotten Och som pratade om Norrbotten som en sån otroligt attraktiv plats Att här har vi liksom spjutspetsteknologi Vi har LTU och vi har S-Range och vi har liksom ren energi och vi har en massa projekt och, det vi, och Norrbotten har en, liksom en, en, en potential att bli hela världens testbädd för, för ny teknologi och det finns så mycket kapital i världen och, det, och sydkoreaner och kineser och engelsmän står på kö för att få investera i Norrbotten var på Moderatorn faktiskt slängde in den vettiga frågan så här men du finns det inte en risk att Norrbotten blir lite utnyttjat här då? Så, men nej, 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 svarade den där mannen. Absolut inte. Det finns ingen sånt här. Så att jag skulle väl kanske också att rekommendera de här näringslivsmännen i norrbotten att åtminstone kanske läsa liksom första sidan i, i, i grundkurs, grundkursen i marxism. Liksom. Mm. Därför att det är ju självklart, eh, självklart så att den som har kapitalet. Är ju den som har makten, och det har ju alltid varit Norlands dilemma. Framförallt
0: den. är det ju den som sedan tjänar pengar på, så att säga, exploatering. <hör> ja, mm.
1: precis. Och, och, och Norlands problem, och det som liksom brukar beskrivas som liksom Norlands paradoxen, är, är ju detta att, att liksom väldigt få av de industrier och de råvaruuttag och de liksom storskaliga projekt som har genomförts i hela norra Sverige har ju gjorts med eget kapital så att säga utan det har ju nästan alltid varit antingen statligt kapital eller kapital från södra Sverige eller utlandet och, och numera är det ju då nästan bara från utlandet och det är klart att givet vår historia och givet liksom skrivningarna i den här domen då mm. där som slår fast att att Norrland är en koloni mm. och har ett kolonialt förflutet så kanske vi också ska passa oss för att ingå den typen av liksom uppgörelse där, där vi liksom ytterligare förstärker den dynamiken skulle jag säga lite försiktigt.
0: Ja och det har vi ju också resonerat ganska mycket om. Eh, men just tol... ja, men, ja men också känner, det här gruvgruv Mineralavgiften, det är faktiskt ja. fortfarande ett mysterium för mig Och vi har ju nämnt den i sex år nu mm. Har vi liksom ja. om den Ingenting händer Alla som liksom hör talas om det första gången Att utländska företag kan komma hit Och mm. i princip gratis plocka upp våra mineraler ja. Och sälja dem vidare ja. Det kostar ingenting Nej. Nej men alltså det är ju, ja. det är ju helt bisarrt. Ja, och är... alla som hör det tycker att det är helt bisarrt. Och det är ingen svår grej att säga att nu tar vi ut en, en avgift på x Nej, och... procent för det mineralen ni tar upp i jorden.
1: Och grejen är att det skulle ha ett antal förtjänster tror jag för gruvnäringen själv. Eh, därför att för det första så tror jag att det skulle skapa en större tolerans för gruvor om man visste att samhället tjänar ja, någonting på ja. det. Och för det andra så tror jag. Att det är ganska bra att ha trösklar. Som, det
0: är en bra trovärdighetsgrej. Exakt, vi skulle som, få seriösa gruvföretagare. Därför att mm. som
1: det nu är så får vi ju in liksom väldigt oseriösa aktörer som inte har kapital och som ja, kanske egentligen bara liksom gör en inmutning någonstans för att de ska liksom kunna skicka ut ett pressmeddelande och höja sina aktier på någon skumbörs någonstans liksom. Så att nej, det, det, där är, det där är rätt obegripligt måste jag säga. Men det är ju en del av den politiska låsningen. Och där har ju Sverige de senaste åren blivit också allt mer extremt i takt med att en väldig massa länder i världen faktiskt också har infört mineralavgifter och mm. olika begränsningar. Och, och
0: det, på det sättet så är det ju en sån sak som, skulle, som är... Jag menar, det är mycket många politiska problem Som är väldigt komplicerade och svåra att lösa Det här mm. är inte ett av dem Nej. Det här är en sån där sak som, som skulle vara Alltså du skulle ha op Liksom opinionen med dig <laughs> Väldigt få skulle protestera <laughs> ja. mot, mot, mot en sån införande av avgifter För exploatering mm. ja. Det är en ganska enkel skrivning ja.
1: Blev vi lite gruvvändiga här mot slutet nästan då?
0: Ja, men, men alltså, Eller, lite, det är väl så här vi behöver ju gruvor inte vart som helst och inte hur som helst ja, det, är. Det, mm. det är min mm. hållning jag, ja. det står jag för mm. Mm.
1: ja okej okay, men ja, vi, 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 vi säger det Eh, att, att det är så eh, att vi behöver Jo men det, 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 det gör vi väl, absolut de, de, de Men gör... Vi
0: har ju också herregud, vi står ju också hela tiden och bara, åh, det är vi som levererar järnmalmen, ge oss någonting tillbaka, mm. det är ju inte som att vi vill lägga ner existerande gruvor
1: Nej, 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 Abs nej absolut men... inte, men, men det är ju jag menar, det här har vi också pratat om en massa gånger men, men det sker ju ofta en sammanblandning i debatten också, man tittar på LKABs betydelse för, för liksom, eh, Kiruna eller för Sverige eller för svenska staten eller för, för svensk VNP eh, och för svenskt anseende i världen eller så. Eh, och så pekar man på, liksom, ja, men titta vad viktig gruvnäringen är. Men, men man, man kanske också ska ta in i sammanhanget att det är en väldigt skillnad om ett utländskt bolag med utländskt kapital kommer idag och startar en gruva ja. Och, och bryter järnmalm med Jokkmokks kommun jämfört med att svenska staten har en... en I liksom, mm. Ja, och, och med, med den långsiktighet som det innebär och också faktiskt möjligheter att göra den här typen av då investeringar i, i liksom en ja, men, eh, mer fossilneutral verksamhet. Liksom. Så det är ju en stor skillnad. Men landar vi i någonting här? Eh, går det, går det, men det är spännande, eller hur?
0: Alltså det är jättespännande jag, jag, jag känner att den här domen skulle man ju kunna grotta ner sig ännu mer, mm. eh, men det kanske skulle vara lite tråkigt att lyssna på
1: ja. men eh. om man får säga någonting ändå mm. liksom, eh, om, om, det, om det är någon politiker som, som mot förmodan lyssnar på, på det här eller, eller så, en, en reflektion är ju i alla fall att politiken eh, borde ju med utgångspunkt i den här domen faktiskt bli lite proaktiv och titta på, liksom, hur vill vi ha det? Alltså istället för att passivt invänta att, att varenda samerby i Sverige stämmer staten på olika grunder och att det blir ett mejhem liksom av... av men är det inte in... det där,
0: nu satte du fingret på någonting som är jättesymptomatisk i svensk politik generellt på senare år. Att det är ingen som sätter sig ner och tänker i någon fråga. Hur, <laughs> hur vill vi ha det? Och, Nej, det är, och är proaktiv? Utan det är som att alla bara sitter och ja. väntar. På... Men
1: det blir, alltså staten får ju också ett allt sämre förhandlingsläge ju längre man väntar. Det visar ju den här domen också. Att, att, att om staten hade gått liksom samerbyn till mötes eller kanske liksom lyssnat på sametinget redan på 90-talet och konstaterat att ja, men det, här, det här kanske blev lite snett. Ja, men jag, tror inte att, jag tror inte att den samiska gruppen är omöjlig på något sätt. Utan man, man kan säkert komma överens om saker. Ja, och det är, men så, är mycket, men så... mycket
0: svårare att reparera sånt som är trasigt ja. än att försöka hålla dem i, i, i skick. Liksom. Och där tycker jag liksom också,
1: också där, mm. när, när man gjorde de där enkäterna efter domen. Liksom. Eh, nu är det ju, ju märkväl, det här är ju också intressant, det är, det är ingen eh, politiker i Sverige i princip. Inte ens inom Sverigedemokraterna som ju tidigare har uttalat sig på ett väldigt, väldigt bizarra sätt om, om samer och samiska rättigheter och mm. jag menar där finns det ju liksom där finns det ju propositioner om att släppa rennäringen, fri, fri för alla och en var och sånt där mm. Så att, och, och, och samer är ju inte svenskar heller, mm. och det är ju inte judar heller för en del ändå mm. men, men inte ens i den liksom, politiska grupperingen var det någon som sa att den här grijasdomen är dålig eller den är felaktig, det har ingen vågat säga men ingen har heller vågat liksom dra slutsatser ifrån den och konstatera att vi kanske borde korrigera saker i politiken. Äh, det har varit,
0: det, vi har inte fått några ja, från, riktiga kommentarer miljö, överhuvudtaget. Miljöpartiet
1: och Vänsterpartiet har väl ja. sagt det. Liksom mm. att det här är en positiv dom. och eh, Kanske borde vi nu titta på om eh, de rättigheter som nu. Liksom tillmäts, greas, samerby borde liksom implementeras ja,
0: utan så. Det, för det ska utan vi också ha klart för de här rättsprocesserna kostar ju enorma summor pengar. Precis, vad är det också,
1: staten har ju fått betala hundra miljoner i något sånt där rättegångskostnader
0: så Jag tror inte det var så mycket, Nej. men det var bra många miljoner ja, i alla fall som det här, som det här kostar på, ja, men, ja, ja, men det är många miljoner eh, kostar det här och all tid som läggs ner och så ja. som man tänker att att rättsväsendet skulle kunna lägga på andra saker. Mm. Kanske. Fast då nu vi... när vi har. Ja, men nu när vi Fast har. Så hade vi inte här... fått läsa den här fina jo, domen. Jo, men nu menar vi fortsättningsvis mm. ja, alltså. vi har den här ja. fina domen. Eh, det kanske räcker med det. Ja. Okej, okay, tack då. Skulle inte du komma med ett kulturtips? Jo,
1: just det. <här> <här> ja, precis. Ta <här> Ta ja, har boken. Precis där. och, och apropå, apropå denna fråga då, eh, så borde vi komma med ett kulturtips i, 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 samma, i samma anda. Och det är en jättefin bok som Nordstats har gett ut. Av, den är väldigt vacker. Den är väldigt, väldigt, väldigt vacker. Mm. Den är skriven av Elin Anna Labba. Elin Anna eh, och den heter Herrarna satt hit om tvångsförflyttningarna i Sverige. För det är också så att i, och det nämnde vi ju inte i det här avsnittet, men vi har ju hela historien med skallmätningar och rasbiologi och tvångsförflyttningar och det ena med det andra. Alltså det är liksom, svenska staten har ett ganska stort ansvar. Men det här är en, en skildring av, av hennes släkt. Och de tvångsförflyttningar som, som drabbade den och hon har rättigt. Liksom,
0: som en ädnan fast utan ja, den är fast inte på poesi.
1: Nej, men den är poetiskt skriven tycker jag. Ja. Och det, det är foton och det ja. hon har gått i arkiv. Äh, ja, väldigt väldigt fin. Väldigt, väldigt fin bok. Mm. Den kan vi verkligen rekommendera. Härarna satte oss hit om tvångsförflyttningarna i Sverige av Elin Anna Labba. Tack för idag.